0: Bem-vindo
1: a mais um podcast do Sr.
2: Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast.
2: E hoje a gente vai falar com o Danilo Balu. Danilo, que é educador físico e nutricionista, hoje vai ser o nosso convidado e pode começar se apresentando, Danilo.
3: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Danilo Balu, como já disseram, na verdade eu sou bacharel em esporte, eu não sou nutricionista, apesar de ter feito a faculdade de nutrição, e venho trabalhando com nutrição aí já faz um tempo, e esporte obviamente, nessa mesma pegada de vocês.
1: Legal Danilo, então a gente pode começar perguntando o que, que quer dizer que você fez a faculdade de nutrição, mas não é nutricionista, que acho que muita gente deve ter tido essa dúvida assim que você falou. Pois é, eu, é engraçado, porque
3: eu fiz a faculdade de nutrição é, logo na sequência da faculdade de esporte, e eu gostava e gosto muito de nutrição, então eu fiz todo o curso e eu já, já tinha uma vida como bacharel em esporte, vida profissional como bacharel em esporte, então quando eu acabei a graduação, para você finalizar, tem todo o estágio obrigatório. Eu, como eu já trabalhava, não, não poderia largar meu trabalho para fazer o estágio, o estágio obrigatório. Então, eu acabei as, as disciplinas e, e, e tranquei a faculdade. Tranquei, me desliguei da faculdade.
1: Entendi, legal. E como que você começou a se interessar por essa questão de nutrição e esporte? Como que você optou pela faculdade?
3: É, a, a faculdade de esporte, porque sempre foi uma... Algo que eu sempre gostei, o esporte. Na verdade, eu comecei a fazer engenharia civil, faculdade de engenharia civil, quando eu já gostava de esporte, obviamente. Foi ali que eu decidi que eu queria trabalhar com esporte, não em uma obra, construindo prédio. E que eu migrei de faculdade. E durante a faculdade de esporte, né, na verdade, antes da faculdade, sei, todo mundo sabe acho que é a importância da nutrição dentro do esporte. Então, como eu sempre tive uma pegada assim, de estudar o esporte na, numa linha mais de desempenho, melhor de desempenho sempre sempre estudei bastante por conta própria, sempre, sempre, durante toda a faculdade. E aí, quando eu acabei, me formei, eu... o profissional de esporte ele acaba tendo uma, dizer assim, um dia a dia um pouquinho mais dinâmico, né? a gente trabalha durante o lazer do, do nosso cliente, então eu tinha ali o, alguns horários livres, como eu sempre gostei muito de nutrição, falei, ah, vamos, vamos fazer uma segunda faculdade, e aí, eu consegui aí, fazer a segunda faculdade enquanto já já desempenhava na minha profissão de bacharel em esporte.
2: Oh, legal, Balu. É, só fazer um pedido de desculpa o pessoal que está ouvindo, também tá meio barulhento aqui o ambiente, mas acho que vai dar para ouvir bem. Se não der, vai ter a transcrição do post aqui embaixo para quem quiser ler e entender alguma passagem.
1: Beleza. E a gente queria saber que você de onde veio o seu nome clandestino, <risos> tanto como nutricionista ou como treinador? É, o clandestino, as pessoas sempre perguntam se estou fugindo de
3: alguém, alguma coisa assim. Não, não é isso. É, eu, eu sou fã de um... Eu li um livro que chama O Economista Clandestino, do Tim Harford, que é um consultor do Financial Times. E o livro dele fala... Ele tem uma linha assim mais de falar de mitos ou da irracionalidade na economia. E o meu livro sobre a nutrição ele tem um pouco essa pegada de ah, é, falar sobre mitos ou paradigmas da, da nutrição. Então, na verdade, eu, eu gostei do nome né, aplicado no Crucioneza Clandestino. É quase uma espécie de homenagem ao Tim Hartford, que, de novo, é um cara que eu gosto bastante. E aí foi um, uma ideia que eu julguei boa. E aí, quando eu lancei o segundo livro, que é o Treinador Clandestino, que também tem essa pegada de falar da corrida de aspectos mais... de mitos, eu achei que caía bem, meio que como uma série, eu continuava a
1: homenagem eu decidi por isso. entende Aliás, você falou do seu livro, a gente leu o livro, a gente gostou bastante e eu li o seu livro ano passado, mas o que ele me lembrou bastante é porque eu imagino, na verdade, que um, li, um leigo, lendo o seu livro, teria talvez algumas das surpresas que eu tive quando eu li o Good Calories, Bad Calories do do talbis isso em 2013. Até por você delinear um pouco da história, de como que esses mitos vieram a se formar. Pra quem não tá muito familiarizado, como que foi, assim, um dos momentos chave onde a gente começou a ter medo da gordura, como que a, que a gente vive nessa paranoia hoje em dia, como que surgiu?
3: Essa paranoia, ela é muito bem recontada pelo Gary Tobs, no Good Calories, Bad Calories, é, que não tem em português e o livro dele em português, já foi traduzido em português porque em que engordamos, ele infelizmente não trata disso, mas é uma história fantástica, né?
0: Mas um livro
3: da Nina em português... Sem
1: medo da gordura. Isso, é. Sem medo da
3: gordura, ou big, big Fat Surprise Big em inglês. inglês, ele reconta isso. Então, quem não, lê, não consegue ler inglês, o Good Calories, o Bad Calories não dá, mas o Sem medo da gordura, ele reconta bem essa história. Que é no final dos anos 50, né, começo dos anos 60, os Estados Unidos... Eles tiveram, se não me engano, oito senadores americanos é, tendo episódios cardíacos, né, de acidentes cardiovasculares em pleno mandato, vamos dizer assim. E aí isso acabou gerando um pânico. Um pânico, vamos dizer assim, um medo da, da, das pessoas, uma preocupação maior com pessoas é, tendo maior um risco cardíaco. Né? Tanta, tanta gente poderosa sobre esse problema, então... Gerou toda um, uma atenção maior à saúde do coração. E aí o Rachel Keys, um cientista brilhante, que é muito articulado, a, acabou plantando a, a tese dele de que a gordura saturada e o colesterol causariam problemas acidentes é, cardiovasculares. Ele plantou essa ideia e foi atrás de evidências que corroborassem a, a tese dele. E, para isso ele abriu mão da, de ciência bem feita e conseguiu <risos> convencer políticos de que a, realmente a gordura saturada é que mata as pessoas no coração. E aí, uma vez você convenceu os cientistas, convenceu os políticos, era só bastava mudar a lei ou as diretrizes governamentais e assim foi nos anos 60, começo de 70. E uma vez que os Estados Unidos, Estados Unidos decidiram assim... O resto do mundo ocidental achou que era uma boa ideia e aí criou-se a paranoia nos anos 70 que
1: dura até hoje. É engraçado como essa, isso ficou arraigado na comunidade mesmo de, de alguns profissionais, né de, de que a gordura é esse, esse terrível vilão e até hoje com muitas evidências em contrário essa, essa historinha, esse conto baseado em alguns países <risos> excluiu outros. E, permanece no, no imaginário e coletivo. Não é, nem,
3: não é nem gordura, né? Gordura saturada. Gordura saturada. É, é um é. Medo. O problema é a gordura animal ou mesmo o colesterol, né? então, você tem medo do ovo por causa do colesterol. É. Então, foi realmente um, foi um problema que, durou, que dura por décadas com consequências que a gente não consegue ser calculados.
2: E, bom, esse foi um resumo da ópera do seu livro Nutricionista Clandestino. E o um outro livro, o treinador clandestino, tem assim, quais seriam?
3: Na parte de nutrição ele fala muito sobre a segurança do jejum, então é um mistério hoje, assim, o por que, que os treinadores hoje estão com medo, acabam passando isso aos corredores amadores, o, o medo de se correr em jejum. Não, eu não vou em jejum que você vai perder massa muscular, vai desmaiar, vai morrer. <risos> e aí eu falo sobre, não, não, faz sentido esse medo do jejum. O jejum ele é melhor para corrida? Não, ele não é melhor. Ele é pior para a Não, não. Ele não é pior.
2: Ele é seguro.
3: Se a pessoa corre em jejum, corre em jejum. Se a pessoa não corre em jejum, não corre em jejum. Então, é... quando eu falo de nutrição, eu falo basicamente do jejum e também da hidratação. Tem aquele negócio, ó, beba água a cada 15 minutos. Eu, eu não consigo beber água a cada 15 minutos correndo. Eu não consigo, desculpa. <risos> e e eu, mais do que isso, se você corre mais do que meia hora, você passa a beber água. beber água, perdão, tem que beber bebida esportiva cheia de açúcar, não faz o menor sentido. Então eu explico como, um, a gente precisa beber bem menos água do que dizem que a gente precisa durante a corrida, e dois, como a bebida esportiva, ela só é uma alternativa interessante em, em casos bem específicos, ou seja, mais de uma hora e meia correndo, ou um ambiente de extremo calor e baixa umidade. Então eu falo sobre é, o, exagero da, o exagero da bebida esportiva, e a paranoia com medo da, do jejum da
1: corrida. É, eu não eu, A gente realmente não leu esse seu segundo livro, a gente não tem o costume de correr, mas eu sei que existe esse, esse movimento em torno de beba muita água e, e não tem muito o reforço da parte dos sais minerais. Eu sei que tem muitos é, corredores iniciantes que até passam mal pelo, pelo excesso de água e medo do sal, que também é uma coisa que está no imaginário. Dos esportistas. Pois é,
3: o engraçado eu tenho duas cachorras. Cachorras, né? eu... cachorros. E eu, eu não preciso pedir para elas beberem água. É, eu ando com elas, ando e corro todos os dias com elas. Não corro todos os dias, mas eu pelo menos ando e alguns dias eventualmente corro. É, e no momento eu preciso falar para elas: por favor, bebam água agora. Não, é.
1: Elas
3: correm e na hora que para. Para em algum lugar, tem água, elas bebem e eu não preciso medir o quanto elas bebem de água. Não, você precisa de um copo a mais de água. Ela bebe, satisfeita, ela para. E por, por algum mistério, alguns treinadores acham que, o, que, o, que a minha labradora é mais inteligente que a gente. Ah, porque é. eu não consigo calcular quanta água eu preciso, mas a minha labradora consegue. Não, não deu sede? Bebe água, não deu sede? Segue correndo. Não existe mistério. Se a gente precisasse de alguém do nosso lado nos avisando sobre a água, a gente já teria ido, assim, arrumou mesmo, se tivesse esquecido, teria morrido. Aí, as, morre.
1: as pessoas que precisavam disso, se existia alguém com essa mutação, já foi selecionada, ela, ela não está mais aqui entre nós agora. Tem um dado muito interessante,
3: já fugindo um pouco, é, obviamente eu não falo só disso no, no livro treinador, Sim. mas quando você pega os grandes... Os melhores corredores são justamente aqueles que se desidratam mais durante uma prova. Ou seja, não beber água também é uma vantagem competitiva para eles. E o mito dessa, desse, da necessidade da água é, como essencial, vamos dizer assim, na corrida, a partir de um estudo sul-africano de acho que 50, 60 anos atrás, em que eles pegaram as pessoas que terminaram a prova mais desidratadas, que então, eles calcularam a... a base de desidratação, vamos dizer assim, em de função desses corredores. O que eles não perceberam ou esconderam da gente foi que os que mais desidrataram foram justamente, os que ganharam a corrida. <risos> ou seja, não que a desidratação não trouxe perda para eles, na verdade trouxe uma vantagem para eles. Não é, é muito só. Total. total.
1: É, quando a gente fala disso, de ignorar os nossos próprios estímulos, nosso próprio feedback do corpo em resposta à atividade física, seja no caso da água, é praticamente impossível é, não lembrar do fato de que quando a gente treina de maneira intensa, a gente fica tá com mais fome. E muitas vezes existe, as pessoas esquecem disso e falam, não, a pessoa está treinando, eu vou passar mais comida para ela. Mas, necessariamente eu vou ter que comer a mais, como Sim. se não fosse ter esse, essa resposta do corpo de ter mais pobre. Pois é,
3: o nem só isso, né o cálculo, eu, eu nunca, para nenhum cliente meu, eu fiz cálculo calórico, seja de consumo de gasto, na verdade eu, até, eu nem sei mais onde estão as formas que eu tenho das minhas anotações, não sei, então eu não sei nem fazer mais os cálculos, eu sou corredor, eu já corri maratona 4, 5 vezes, 5 vezes. Eu lembro, eu te falo por experiência, vocês, vocês não correm, mas eu te falo por experiência própria, que quando eu fiz maratona, é, eu corri meus longos, eu sempre faço no sábado, né, aqueles longos simulando a maratona. Eu fico emprestado, porque eu corro de manhã, e fico deitado o dia inteiro.
1: É, não é sua atividade é, física ruim, aqui, completamente. não, né? termogênese, não é sua atividade física. É, e, e assim,
3: eu só volto a correr na segunda, eu corro no sábado, só volto a correr na segunda, porque eu sempre, domingo, eu nunca corro. Então, eu corro no sábado de manhã estava até segunda noite. Isso não entra no calvo. Né? Eu estou aqui, o pessoal chama para um barzinho, não, mas eu quero ficar deitado aqui sem fazer nada. O corpo Sim, se bem. equilibra. Então eu bebo mais água porque eu corri muito mais, eu sinto mais fome, mas depois se compensa. O corpo é, tem uma homeostase incrível, genial. Sim. Então é, mas é que a nutrição ignora
1: isso, a, nutrição, a ciência da nutrição ignora isso. É um mecanismo super robusto, né? No caso, afinal,
2: a gente tá aqui agora. Agora, é por
3: isso. Perfeito.
2: Ah, a gente até começou falando aqui, antes de começar a gravar, né? O princípio da intervenção a gente tava falando. A gente tava falando os nutricionistas, geralmente, vão querer mudar a sua dieta. Sempre vão é, se você, acho que um mote, assim, que, que me... Incentivou a gente a fazer essa pergunta?
1: Foi, acho que foi quando... Será que foi? A gente estava lendo o tal eu não tenho certeza. Eu sei que uma vez, eu, eu, eu sei que um resumo assim, que ficou na minha cabeça foi, tipo, se você está bem, está comendo bem, sentindo bem, não vá ao nutricionista. Sim, é só Que era desse, um... do, do, baseado nesse princípio. É, o
3: princípio um é, corpo, é, no princ... eu que eu falo para todo mundo, ainda que fie o meu bolso, é, não, não é. vá ao nutricionista. Assim, como quando, quando, quando na saúde, né, ou seja, enquanto você estiver saudável, você não deve nem ir é ao um médico, nem ao é um nutricionista, nem ao é um dentista. Você não deve ir ao profissional de saúde quando você está saudável. Porque toda, toda a área da saúde, todos os profissionais da saúde, eles são é, tudo organizado, tudo feito de um modo em que você intervém, você faça alguma coisa. A pessoa vem até seu escritório, vem até seu consultório, você tem que fazer algo. E isso é um problema, porque quando a pessoa chega saudável para você, você. Imagina, o que a gente estava conversando, imagina que você tem uma dieta perfeita. E você vai no nutricionista, ele vai mexer na sua dieta. Porque ele tem que mexer, é o papel dele. E óbvio, você vai ter profissional que não cai nessa tentação. Mas a maioria dos profissionais vai cair nessa tentação. Então o um problema muito grave na, na, na saúde é o excesso de intervenção. Porque é na intervenção que a área de saúde faz a renda dela, faz o dinheiro dela. O salário do pessoal do, de do, saúde vem enquanto mais intervenções ele fizer. Então, obviamente que ele vai fazer a intervenção, você estejando doente ou saudável. Então, o princípio que eu, que eu sigo, que eu recomendo é, durante a saúde, fique na sua. <risos> não, não faça nada, deixe que a natureza seja
1: saudável. Faz sentido, é né? mesmo, chega até aquela linha de perguntar para o barbeiro, você precisa cortar o cabelo, né, porque de fato ele, ele sempre vai achar alguma coisa para cortar, assim como na saúde sempre vai buscar intervenções, só que o cabelo volta a crescer sem nenhuma consequência. É. É, perfeito, Bem, exatamente isso. Exatamente.
2: Oh, Valor, e o que, como você vê né, essa questão da nutrição para é, o futuro? Porque parece que aqui ultimamente, nos últimos cinco anos principalmente, está expandindo bastante essa ideia de comida de verdade, menos açúcares, farinhas, é, tem essa onda aí de vários blogs espalhando isso de baixo e vários nutricionistas e médicos já se atualizando, mas a gente vê que ainda a maioria, tanto dos profissionais quanto das, dos leigos, Ainda não não comprou essa ideia, na mídia ainda né, não está sendo vendida essa ideia. Como você vê isso daqui para frente? Você que já é um profissional, que já segue essa linha.
3: Eu acho que é, nesse ponto, assim, eu sou em parte otimista e em parte pessimista. É, ah, se eu acho que essa linha comida de verdade, opalho, low carb vai ser mainstream, vai ser o preponderante. Não, não acho. É, não sei, vou até mais longe, acho que não tem como ser... O, o, o norte de uma diretriz nutricional oficial governamental por exemplo como sei lá a Suécia está adotando acho que não, não há como que o dinheiro o está aponta para outro lado então a, é, 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 é muito ser é, é ingênuo achar que, que de repente todo mundo não não beleza vamos não vamos vamos ser contra a intervenção e vamos comer mais comida de verdade Eu acho que é muito improvável, muito improvável. É difícil você competir com a indústria alimentar, Sabe, eu, não sou, eu não sou, mesmo adepto da teoria da, da conspiração, não acho. Isso. Não acho que tem meia dúzia de CEO reunidos agora é, desenhando o futuro da do, do mercado, não acho isso. Mas é toda a economia ela é voltada para intervenção, ela é voltada para você, para praticidade a você chegar no supermercado e comprar uma comida congelada, o prazer que o açúcar e a farinha nos dá é, é muito difícil de você negar, está ali dentro da nossa genética. Então eu não acredito nisso, eu sou bem pessimista quanto ah, o, a diretriz é, ser alterada. Mas por outro lado eu acho que o crescimento dos portais, blogs, livros, profissionais de saúde mostrando seria o um caminho, e correto na educação, ele é bom para aquele é que se interessa. Então, a pessoa que se interessa, hoje ela tem, ela consegue, mesmo sem falar inglês, ela consegue hoje numa livraria, comprar o Porquê engordamos, ou o Sã da Gordura, ou o Serviço do Destino, é, vai abrindo possibilidades. Isso é muito bom. Então, entra no site, entra no, no, acompanha vocês, e ele tem informação acessível, mesmo não falando não sendo formado na área de, bio, de biologia, nem falando inglês. Então, nesse lado, eu sou otimista. Eu acho que você vai conseguir, sem precisar recorrer a nutricionista, sem recorrer a médico, a melhorar a sua nutrição. Isso é muito bom. Nesse ponto, eu sou bem otimista.
1: É, com certeza. Acho que é legal esse ponto que você falou, de não se a teoria da conspiração, porque, acho que os, a, na minha opinião, né, os agentes, a gente de uma é mais egoísta do que do que essa compreensão, um grande cartel da indústria, acho que eles não precisam disso para o <risos> status quo se de... manter, as pessoas querem a praticidade, grande parte das escolhas alimentares das pessoas não é movida pela pela busca de mais saúde e desinformada, muita gente só busca um prazer momentâneo e uma coisa barata, então acho que não chega a precisar desse, dessa marca de desinformação, embora... Exatamente, assim,
3: é, duas coisas que eu falo muito quando eu tenho meus clientes, que eles sempre me perguntam, e é o é um, que eu acho que é mito, eu nunca parei para mostrar no, no Excel que é, que é verdade o que eu vou falar, mas tenho, as, as pessoas perguntam, a dieta que você está propondo, ela é mais cara? Ou muito, vamos dizer, muito mais cara? Eu falo, não, ela não é mais cara. Ela pode ser, dependendo do seu gosto, né, gastronômico, culinário, que seja ela pode ser um pouco mais cara, não é muito mais caro pode ser um pouco mais caro mas ela não tem que ser ela pode ser mas ela é sim e aí eu tenho que ser honesta ela é mais trabalhosa ela é mais trabalhosa Se a pessoa falar que não é mais trabalhosa sei pode, talvez mentira seja uma expressão muito forte mas ela é. É, mas está sendo editado.
1: Eu, eu acho que na verdade, agora eu vou falar na, na minha opinião, como uma pessoa que. Eu sempre busquei me informar sobre saúde. Só que eu buscava nas fontes erradas antes, eu ia o portal do UOL, eu fazia um monte de besteira, comia a cada três horas e fui na nutricionista <risos> e um monte de coisa que, não, que não, eu não, não era uma boa profissional. E, enfim, também tomei várias decisões que eram estúpidas e dava muito mais trabalho e era mais caro, perfeito, porque perfeito. eu tentava fazer uma intervenção no que eu achava que era certo, então era o um pão com 12 grãos com margarina Bessel, que, e tem mais de um tipo de Bessel, eu comprava mais caro porque tinha mais omega que era bom para o coração. Eu te garanto que comprar carne moída e fazer feira é muito mais barato. Eu eu compro, eu e a horas. gente cozinha, a gente cozinha para dois homens adultos uma vez por semana e come de segunda a sexta esses alimentos. Faz jejum é, eu... de café da manhã, antes eu fazia duas marmitas só de lanche, porque eu tinha comer a cada três horas, aí uma era pão integral com com queijo branco e peito de peru, a outra era um monte de fruta que eu ficava cortando manga, mamão, banana. É super
3: Dá super trabalho é, e eu tava com fome logo depois.
2: Dependendo do que, uhum. você, da onde você sai, para onde você sai na low carb e pode ser que você tenha até uma diminuição do custo do trabalho, né? Se tipo, você passar a fazer uma, duas refeições por dia e, e cozinhar duas vezes na semana e sem ter que preparar lanche todo dia, talvez você vai ter até menos trabalho, que, provavelmente. Como, por exemplo,
3: eu vou falar no meu caso. Eu, eu tenho uma média de duas refeições por dia. Geralmente, um café que... É, é, perdão, o um almoço, que às vezes não é almoço, às vezes é às 10 da manhã, às vezes duas da, tarde, duas da tarde, depende da minha agenda, depende da minha forma E o jantar, que é religioso ali nove, mais tarde do que deveria, nove, dez da noite. E, sim, eu não tenho trabalho de fazer lanches, não tenho trabalho de fazer o café da manhã às oito da manhã, é perfeito, concordo, não tem como discordar. Mas, por exemplo, no meu jantar eu, eu faço uma carne, sempre, meu sou meio metódico, uma carne e legumes eu vou lá, eu corto legumes, eu tomo a eu jogo no fogo e tal. E seria muito mais fácil eu puxar um, um pão de 12 grãos, sim. pegar um, um peito de peru fatiado e eu faria isso em 3 minutos, eu teria meu Sim, claro. Aí não, isso eu tenho o trabalho de ir lá, colocar o, o fogo, picar os legumes, então sim dá mais trabalho. Mas olhando
1: desse ponto de vista, quando você faz 5 ou 6 refeições, dá muito mais trabalho. Muito e e eu acho que também tem uma questão de prática. Já teve época que eu cozinhava duas vezes ao dia pra comer. Eu perdia uma... várias horas fazendo. Eu falava, ah, vou fazer um pernil na moça. Pega o pernil, enrola no alumínio, vai o gás no um tempão. Aí depois na janta eu vou fazer um caldo de osso o resto do um dia. Um dia, um dia anterior. Eu pego esse caldo, fazer uma sopa, dá muito mais sopa.
3: Lembra das pessoas que eu não como folhas em casa? pessoas meio que se assustam. Eu, eu como sete legumes toda noite. Eu não como folha. Se eu era uma mulher só. Se a gente compra a folha, vai estragar. Essa folha eu como na rua. Entendeu? Então, pra facilitar o meu trabalho, já tem que comprar folha a cada dia, assim, dia não. Eu como só legume que eu compro uma vez na semana só e fica lá fica na geladeira. É o nosso assim,
2: caso também, a gente parte. não compra folha ainda. É, quando
1: a gente compra uma folha com repolho, a gente refoga. uma coisa assim, é. as folhas como não sei é, eu acho que então acho que tem é muito como você comparar, claro, se você chega em casa e come miojo, você vai comparar com fritar um fritar ovo, dá mais trabalho, seja é mais coisa que fazer miojo. Ou uma a lasanha congelada. Ou é uma lasanha congelada. Assim,
2: é assim, que é gente rível, pensando né? no nosso caso, não no caso daquelas pessoas que comem um salgado na rua, que trabalha realmente… Zero, Zero, né? é a Barato, dar né? é Mais trabalho caso. vai ser mais caro.
1: Agora, se você já tentava levar um vida saudável, no mínimo, um a de vida gourmet, mesmo comendo porcaria, é, é, é. ele saiu caro, mais caro do que fura e açougue. Se, claro, você não precisa comer picanha de amnes, você pode comer carne de segunda. Então, tem muitas opções. Acho que é uma dieta assim,
2: democrática, na, na minha opinião. É muito democrática. Se você quiser fazer salmão e carpaccio todo dia, pode <risos> também, né? É.
3: Ou, ou. Eu falo para as pessoas, no pernil não tem nada. E... Absolutamente nada de milagroso no creme, mas eu compro o vernil seis noites por dia. Gosto nove reais o quilo. É, é muito bom. É, o, é provavelmente o corte que eu mais gosto no corpo. 6 vezes por, por semana, 6 é. noites por semana eu compro um pernil 9 reais por quilo. não dá pra dizer que é, que é uma carne cara.
1: Não, é. não dá. É, o vernil realmente é o que eu mais é. gosto, porque o
3: peito é maior conforto. É verdade, o é uma outra categoria.
2: É. É. É, e assim, você já deu uma pincelada sobre como é sua alimentação, então mais ou menos você almoça barra lanche entre 10 e 2 que é uma coisa que o pessoal pode se interessar de saber, né? E o seu jantar geralmente é pernil por volta das 9 e meia É,
1: 9 e da noite e, tem mais ó, Outros ó, há... hábitos saudáveis? Se você não, não, meu ador... dia a dia ele é bem...
3: Uh, tem parar todo dia para saber como que é o meu dia seguinte Tirando o sábio do domingo geralmente eu não trabalho, quase nunca uh, às, às vezes... Você acorda muito, por exemplo, se eu corro, ah, corri ontem muito à noite, fiz, eu fui na academia, acordo com fome no dia seguinte, não é focar por exemplo, mas se hoje eu tivesse acordado com tivesse acordado muito de forma, eu ia lá, focaria quatro, cinco ovos junto com barrigada no, na frente dele e fazer ovo um mexido. Coloco o queijo, o queijo que tiver na minha frente. Eu gosto do gol. Eu saio a barrigada e quatro, cinco ovos mexidos, mexo e como isso com um pouco de café. esse é o meu café da manhã, por exemplo. Ali, o almoço, geralmente, eu uso para almoçar com os clientes e em restaurantinho de tipo enfermo. Eu como saco, como a folha que eu nunca comi em casa e os legumes que eu nunca comi em casa. E a carne que tiver, Bom, obviamente, seguindo né, a linha. Sim grelhado ou assado. Aí também a carne que tinha no restaurante. Infelizmente, os donos insistem que peito de frango é uma boa opção. Então, eu tenho que ficar, geralmente, tipo, com sobrecoxa, ou com algum outro corte mais gordo. É, quando eu tenho alguma fome, assim, de, de, de a ponto de querer fazer algum lanche, aí depende. Pode ser um urte natural, pode ser... Eu gosto muito de morango. É, não, tem, assim, não tem uma regra. É, café eu tomo sempre com creme de leite gosto muito, é vício, ou nata, onde eu moro é difícil achar nata, então várias vezes eu é compro creme de leite, se eu acho nata, eu compro, é café com E no jantar, sete legumes e pernil, às vezes pernil em sobrecoxa, às vezes pernil em barrigada, às vezes pernil em costela, pernil, foi pernil, né? pernil, foi pernil foi prato, garrafa, católico.
2: E você Isso. também pratica a corrida, né? E que é a rotina de exercícios. É.
3: Eu, geralmente, eu gosto de correr à noite, mas eu tento, estou tentando correr mais cedo. É,
1: é então, mais a ver com você, com o circadiano, com a sua agenda? Que que eu, é, o, que você eu, Bom, o
3: meu circadiano pede para eu correr à noite e a minha agenda pede que eu corra de dia. Então, de, hoje, eu corro na hora que dá. Às vezes eu corro 10 da manhã, às vezes eu corro 3 da tarde, às vezes eu corro 10 da noite. É, mas eu corro, corro. Então... Aí depois sai do Ibirapuera, sai o Severo Gomes, sai o Bosco do Morumbi, aí depende. Então, cada dia é um dia, mas eu corro. É, tempo, como eu disse, quando eu, eu corro de manhã, quando eu faço academia, também gosto de dia à noite, mas às vezes eu faço de manhã, conforme a agenda pede. Ou, 80% das, minhas, das vezes eu corro em jejum. Quando é de manhã, eu jejum total, ou quando é à noite, eu corro em jejum, sei lá, seis horas. Hoje eu já não consigo mais comer e correr, eu vejo como, como, como o pior. E aí depois da corrida, se é de manhã eu não como, depois da corrida, porque eu não tenho fome. E quando é à noite, como jantar, a noite eu tenho fome. Quando eu corro a noite, depois da corrida eu janto, não porque eu faça bem, mas porque eu tenho muita fome. É mais, ou, mais ou menos assim, não existe uma estrutura no dia é meio bagunçado
1: você falou dos sete legumes e eu fiquei curioso certeza, que muita gente que ouviu a gente também puramente mesmos,
3: puramente por gosto não existe milagre pimentão amarelo e vermelho que eu gosto o pimentão vermelho é um dos que mais retém agrotóxico então isso tem uma dor no coração pra comer mas eu gosto então eu como amarelo e vermelho giló que eu gosto tomate cereja que eu adoro abobrinha cenoura e cebola tudo grelhado, menos o tomate que é cru. Ah,
1: sim. É, já ia perguntar. É, um tomate cruz, outros
3: seis grelhados, grelhado com um pouco de banha para para não bagunçar a frigideira e o tomate, seja, o coloco de do Não tem nada de milagre em mim, só o que eu gosto. Por exemplo, não gosto de pirata então verde, então não como. Não gosto, sei lá, de chuchu, então não como. Você gosta das pessoas, como você gosta, eu como o que eu gosto
2: legal muito bom acho que essa é uma ótima frase até para é encerrar você quer você tem mais alguma pergunta então, eu queria
1: antes da gente encerrar e que depois deixar seus contatos é, deixar seu contato. lá das mídias sociais site Facebook o nome de seus vídeos a gente vai deixar todos os links aqui embaixo para o pessoal acompanhar seu trabalho blog corrida etc e qual era
2: a sua última pergunta não eu perguntei se você tinha alguma pergunta não eu acho que não não ah então por favor, deixar seus contatos aí,
3: pessoal achar o nome dos seus livros, mídias sociais. É, o livro, os impressos são é só online, apesar de serem impressos, que é o Nutricionista Clandestino, foi o primeiro, e depois na sequência eu lancei o Treinador Clandestino, é bem mais voltado para corrida, mas é o Treinador Clandestino. mídias sociais eu tenho um blog que fala basicamente de corrida, que é o blog blogrecorrido.com, CBR, blogrecorrido.com. Tem o um blog O Nutricionista Clandestino, que geralmente eu falo, obviamente, de nutrição voltado mais para essa linha no carb, emagrecimento, açúcar, né? diretrizes. Redes sociais você vai me achar no Twitter, Danilo Balu e também o Nutricionista Clandestino. Facebook, Nutricionista Clandestino, Danilo Balu. Mais e-mail, Danilo Balu, tudo junto, arroba ou, ou arroba gmail.com, atendo pelos dois. E acho que é isso, né? Tiver. Ah, Instagram também, Danilo Bauru, você tá deixando o Instagram também.
1: Certo. Quem tiver, quem tiver se interessando em consultar com vocês, tem lugar, vagas abertas agora? Tem, tem. Como que eles entram em contato? No e-mail? Vou
3: por e-mail, meio mais fácil. Eu Sim. respondo se eu tiro dúvidas, horário local,
1: tudo. E se você tiver algum pedido aí, alguma tem mensagem final para deixar pra nossa audiência, uma coisa que você gostaria que todo mundo soubesse ou lembrasse no dia a dia, qual seria?
3: Gente, é, eu acho, e de verdade isso, eu acho que a nutrição é muito simples, é muito simples. É, o profissional de saúde que tenta, é, tenta como pode dizer, que é, dizer que é, é, é complexo, é muito fácil. Comer bem é muito mais fácil do que parece. Os sete legumes que eu te falei, eu como exatamente os sete. Então se você fala, ah, varia os legumes, eu não, eu como os mesmos sete, eu não vou comer outros a ideia da, da variação na nutrição é sobrevalorizada. Né? Então, acho que é muito simples. Você come a carne que você gosta, come os alimentos que você gosta, come eventualmente frutas de baixo açúcar, é muito simples. O difícil mesmo na nutrição é você resistir às tentações. É, resistiram bolo,
1: resistiram... Um doce, ao um sorvete, esse é o, é o difícil. Mas num ambiente que é obesogênico, né? com comidas imperpalatáveis, a dificuldade ah, é que você está inserido nesse local.
3: Pois é, pois é. E a pessoa que ela tira a renda dela te oferecendo uma coisa que ela sabe que vai te gerar prazer e vai fazer você voltar a ela. Mas a nutrição ela é simples. Então, a pessoa não, não, não tem na cabeça que ela vai ter que ir atrás de profissional e que ele vai passar uma dieta super complexo, é que, na verdade, é muito mais simples do que a gente imagina. E isso, acho que é buscar uma vida com menos intervenções, mas, assim, menos intervenções é muito mais simples do que a gente, a gente imagina no primeiro
1: momento.
2: Perfeito, Palu. Então, assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado.
1: E se você gostou, lembra de ir lá no iTunes e avaliar nos podcasts 5 estrelas. A gente tem poucas avaliações e isso foi muito importante para continuar crescendo
2: esse canal. Não. A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço do, do Senhor, Senhor Tanquinho. Tanquinho.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast
2: do Sr. Tanquinho.
0: um